0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette première émission de Splint Doctor, euh, le podcast qui décrypte la communication politique. Euh, donc pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir Capucine Cocan. Salut Capucine. Bonjour oui. Et, euh, et François Gombert. Euh, salut mon François. Salut. Donc bah, écoutez, tous les deux vous avez un, un regard, euh, je vais dire, affûté quand même sur, euh, sur la communication et plus particulièrement la communication politique. Euh, toi François, tu as, tu as lancé euh, récemment ton, ton entreprise d'accompagnement des, des dirigeants et du monde politique. Tu nous en dis un peu plus
1: voilà, voilà, il y a trois piliers euh, dans cette entreprise finalement. On fait de l'accompagnement pour les chefs d'entreprise, puis leurs entreprises, c'est-à-dire la de parole, les éléments de langage, euh, les relations publiques. Il y a un deuxième volet qui est vraiment le conseil aux institutions, aux administrations. Et le troisième volet, c'est la formation. Donc euh, soit pour le personnel politique, soit pour les équipes de dirigeants, soit dans les écoles.
0: Très bien, bah merci. merci François. Et toi Capucine, tu, tu, tu as un, un profil hybride puisqu'en fait tu es journaliste à la base.
2: Oui tout à fait, moi je suis journaliste initialement dans la sphère juridique, judiciaire et financière. Euh, j'ai été euh, d'abord chef de rubrique politique pour Magazine Decideur, puis rédactrice en chef adjointe, et, euh, et j'ai quitté le, 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 le salariat et l'univers de la presse pure euh, pour euh, pour réaliser des portraits de personnalité. Euh, donc aujourd'hui, je suis plus, surtout portraitiste, ce qui m'empêche pas par ailleurs de continuer à à exercer mon métier de journaliste en tant que pigiste pour différents médias, principalement dans la sphère euh, financière euh, et juridico-politique.
0: Super. Bah, écoutez, merci merci à tous les deux d'être là et donc d'inaugurer euh, notre podcast Splint Doctor. Euh... Forcément, on est obligé de parler du, du confinement et, et de la communication euh, euh, des autorités et plus particulièrement du gouvernement autour du, du, du confinement. Euh, ça a été compliqué. Hein. Déjà, c'est un exercice inédit. Euh, première question que, que je voulais vous poser Est-ce que euh, l'arrivée de donc d'Olivier Véran euh, euh, un petit peu en, en urgence pour, euh, pour succéder à Agnès Buzyn, qui, qui a choisi de faire la campagne à Paris, n'a pas affaibli le, le gouvernement
2: Alors. Euh... Comme diraient comme, comme dirait certains, il y a la crise, puis il y a la crise dans la crise. <rire> Je crois que quand même, là, euh, il y a eu plusieurs choses. Déjà, au départ, il y a quand même eu cette histoire des municipales. Donc, il y a eu ces élections municipales qui, qui, ont été, qui sont maintenues. Euh, on sait qu'il y a une crise et on sort la ministre de la Santé. On a mis, Ils ont voulu mettre un, un ministre de la Santé. Je crois que tout le monde s'accorde à dire que, que c'est un ministre qui est, qui, qui est bon dans son rôle. Il récupère une situation qui est particulièrement délicate et je crois que proportionnellement il s'en sort pas si mal que ça ça aurait pu être bien pire
0: Fran François sur cette transition euh, Agnès Buzyn alors, en, euh, non mais je vais réagir c'est bien
1: Alors j'ai entendu le terme proportionnellement proportionnellement s'en sort bien alors c'est à dire que quand tu passes Agnès Buzyn qui part à la mairie de Paris contrainte et forcée parce qu'Edouard Philippe n'a pas voulu y aller elle part euh, elle te dit des trucs genre elle déclare dans la presse je savais j'étais au courant je voulais elle voulait montrer un espèce de plan d'action et puis tu as Jupiter qui dit, on est en guerre. Et puis, en guerre contre quoi En guerre contre qui En guerre avec quels moyens en guerre, en guerre avec quel arrêt
2: Oui, mais là encore une fois, tu vas trop loin. Là, on, là, on parle juste de l'arrivée de Véran. Si j'y viens,
1: j'y viens, viens, viens.
0: Alors attends, juste François, pour te redonner la parole, tu tues ce que c'était. Donc, c'était l'interview d'Anès Buzin dans Le Monde. Dans, dans, où elle revenait, dans Le Monde, puis dans Le Parisien. Ouais. Puis dans Le Parisien, où elle revenait sur sa, sur sa prise de fonction et sur son choix de Paris, mais et sur ses regrets aussi vis-à-vis euh, -vis de, de, de la crise. Vas-y François.
1: Alors, elle n'a pas exprimé de regret vis-à-vis de la crise. Elle a sous-entendu qu'elle aurait été meilleure parce qu'elle était au courant et qu'on l'a finalement un peu, on lui a un peu lié les mains.
0: François, pour avoir un avis tranché sur, sur la prise de, enfin, l'arrivée ben, euh, voilà, je vais te
1: Olivier Véran Donc, Donc, est, c est, est un un très bon ministre de la Santé dans le sens de la communication et dans le sens où il obéit au doigt et à l'œil. Il a le doigt sur la braguette et ses points quotidiens et, et le mec des euh, directions générales de la santé, je sais pas quoi, qui fait ses trucs toujours à 18h et puis la carte qui est présentée toujours tous les jeudis. En temps de crise, on ne fait pas ça. En temps de crise, on communique le moins possible et on donne des informations vraies, solides. On ne va pas dire tous les jours tout et son contraire. Un conseil scientifique qui a 100% d'accord, donc des médecins qui sont tous d'accord, c'est impossible. Absolument impossible. Ok, alors,
0: euh, très bien François bah, c'est bien parce que tu, tu, tu... c'est une caution c'est une caution mais tu ouvres tu, tu ouvres tu ouvres des sujets dont on dont, dont, dont on va parler euh, sur euh, tu as parlé donc de Jérôme Salomon le, le directeur général de donc de la santé oui, je parle du du numéro du... Du... le numéro 2 le numéro du ministère Est-ce qu'on peut décrypter un peu envoyer ce ce Comment euh, comment l'information gouvernementale parce qu'il fallait quand même informer le, le, la population de, donc mais déjà de ce qu'est le virus mmh. de 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 ce que l'on sait de ce que l'on va, va faire sort, hein. euh, co comment comment ça s'est organisé avec donc Emmanuel Macron qui prend la parole Édouard euh, Philippe également qui, euh, qui qui lui succédait euh, Olivier Véran euh, sur le périmètre de la santé Jérôme Salomon pour les euh, pour les points quotidiens comment ça s'est organisé tout ça Capucine
2: alors euh vous Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, effectivement, je, tr je trouve que la, la, la crise a été… en niveau de la communication, on est parti euh, sur ce fameux jeudi, juste avant le confinement, où Emmanuel Macron prend la parole euh, de façon… On, a, on avait le sentiment que c'était complètement improvisé. Euh, il parle effectivement de guerre, euh, il fait un discours qui est très long, on comprend rien. Euh, pour moi, il, pour moi, il lance les hostilités euh, le, le jeudi avant le confinement. Euh, il annonce que les écoles seront fermées à partir du lundi. Et ensuite, s'en sont suivis, euh, s'en est suivi une communication où ils ont pris la parole régulièrement. Effectivement, je suis d'accord avec François, beaucoup trop. Oh beaucoup trop. Euh, mais au début, au début, c'était simplement ce jeudi-là. Et puis après, ça s'est enchaîné. où tous les soirs, on avait quelque chose. C'est-à-dire que j'étais très anxiogène tous les soirs. Le rendez-vous quotidien sur le nombre de morts, il est. Mm il est anxiogène au possible. Et la deuxième chose, c'est que euh, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui a été très mal fait au niveau de la communication politique. C'est ce moment où il va annoncer, alors je dis n'importe quoi dans, dans les jours, mais il va annoncer le jeudi qu'il parlera le mardi soir. se dire, Et en plus, parfois, il a décalé. Il dit, euh, il va parler peut-être euh, vendredi. Ah ben bah non, finalement, il parlera lundi. Mais ça, ah bah c'est la communication
1: tu le sais, c'est comme ça que ça se passe. Et dire, alors, alors pas pour
2: autant, c'est pas pour autant que je ne peux pas constater que c'est une erreur parce que je trouve que encore une fois, ça crée de, ça crée un, quelque chose d'anxiogène et on se dit, ah, alors il va nous annoncer quelque chose. Ah non, alors il ne l'annonce pas ce soir, mais peut-être demain. Mais peut-être
1: qu'on lui a empêché de le dire. Hein. Non, je mais on n'est
2: pas là pour savoir si c'est bien ou pas. Je trouve qu'en tout cas, cette manière de communiquer, est illisible, on ne comprend pas. On se demande pourquoi c'est décalé.
1: On, on se retrouve dans un système où on a un président de la République et donc là, qui fait une prise, de une prise de parole par jour. Euh, euh,
0: la question que je voulais te poser, donc tu as parlé d'Emmanuel de, de, Macron et, et notamment de ses interventions télévisées, euh, ce qui est quand même incroyable, euh, c'est que euh, ces différentes interventions télévisées ont été très suivies. Hein. Euh, Est-ce que vous trouvez que sur, sur cet exercice-là, il a été à la hauteur
2: Le, La première fois où il s'est exprimé, euh, j'étais avec des amis qui sont entrepreneurs euh, dans l'événementiel qui ont très suivi cette, cette euh, intervention et il a mis environ 25 minutes a commencé à parler des vraies problématiques de ces, des entrepreneurs qui étaient, à l'époque, euh, les quasi-seuls touchés par ce confinement. Après, ça, ça a touché bien plus de, de professionnels, évidemment, mais ils avaient le sentiment, eux, j'étais voilà, on, on avec des entrepreneurs qui étaient très inquiets pour le, 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 le futur de leur activité, et ils étaient face à un Emmanuel Macron qui, franchement, bla, bla fait. C'était du blabla. Bla. Il y avait beaucoup de bons oh. sentiments. C'était très joli c'était plutôt... Il s'exprime très bien, ça, on peut pas... Voilà, pour le coup, c'est quand même le roi de la communication. Et, et, ah, ça...
1: alors, non, 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 non,
2: je ne suis pas d'accord. Il s'exprime, il s'exprime... Il s'exprime bien, on ne peut pas... Oui, d'accord, mais c'est pas mal. Mais... En, en, revanche, en revanche, je trouve qu'il y a eu beaucoup de blabla. Euh, non, donc, pas, effectivement... donc, effectivement, ça a été très suivi. Mais quand il s'agissait de tirer l'essence de ses propos et de se dire, voilà, je vais résumer en cinq phrases ce qu'il a voulu dire, les cinq infos essentielles de ces 40 minutes d'intervention, quelles sont-elles et ben franchement, c'était pas évident à dire. Merci
0: Capucine. Mais justement, François, sur le sur le contenu, parce que bon, cet exercice de enfin du président qui s'adresse à la nation, c'est un exercice qui est encore une fois pas évident. On n'a plus trop l'habitude, hein. On n'a plus trop l'habitude de 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 ce genre de format-là. Donc bon, Capucine nous a dit bon, c'était long, que comme souvent avec Emmanuel Macron, très imagé, très très métaphorique. Métaphorique. Et en particulier, donc la métaphore de la guerre. Qu'as-tu pensé de donc de ces discours qui était très martial de la part de d'Emmanuel Macron, François
1: Alors, il n'est pas martial. Il utilise le champ lexical de la guerre parce que quand on utilise le champ lexical de la guerre, les gens ont peur. Et finalement, il a utilisé la peur. Et ça, c est, c est, c est, en fait, c'est une technique de communication pour créer la crainte et enfermer les gens. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a fait Alors le Je ne suis pas contre le confinement, ce n'est pas ce que je dis. Euh... Mais, mais, mais pourquoi il a employé ce champ lexical alors mais Il l'a employé, employé parce derrière. que le, 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 le champ lexical de la guerre sur, par un président puisque c'est le chef des armées ça impressionne tout le monde les gens se disent putain c'est très grave c est, c est... sauf que on était en guerre contre qui Contre quoi Avec quelles avec armées On n'a jamais expliqué ça
0: on n'a même pas de vaccin on n'a rien il y en a même pas de non, mais Là François tu, tu exagères ouais, non, mais tu, on, suis... on sait contre quoi on est en guerre quand même Capucine
2: Non moi je suis, compla... je suis vraiment pour le coup d'accord avec François pour moi, la guerre, pardon, mais c'est pas ça. Euh, la guerre, c'est pas ça. Il euh, euh, y a eu à un moment donné, sur les réseaux sociaux, il y a quand même eu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. À un moment donné, des personnes qui faisaient euh, le comparatif entre euh, bah, la guerre qu'on ne peut plus connaître certains de nos grands-parents ou peut-être arrière-grands-parents. Les situations étaient quand même bien plus dangereuses. Néanmoins, euh, tu as un président qui prend la parole pour dire « Restez chez vous ». Est-ce que réellement, il y a besoin du lexique de la guerre pour cela Moi, je suis comme François, j'en doute. C'est
0: intéressant ce que vous dites tous les deux euh, parce que on a pu voir donc le premier ministre Edouard Philippe qui était dans un autre registre, euh, tout aussi volontariste. Mais la euh, vient de là. Oui, tout aussi volontariste, euh, mais qui collait davantage au terrain, d'accord Et qui est Et le l'argent, l'argent le... lui. Alors, je, je, on, on va peut-être parler aussi de Bruno Le Maire qui, euh, euh, qui qui a bien joué sa carte aussi. Euh, ouais. Enfin, je vais pas dire sa carte personnelle, mais je veux dire qu'il a bien incarné également oh, si euh, euh, l'État. Euh, L'État-providence, hein, enfin en tout cas l'État qui, qui vient au secours de, de l'économie. Mais juste restons sur, sur Edouard Philippe. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de son, son, de son attitude, de son comportement et de son positionnement vis-à-vis d'Emmanuel Macron euh,
1: François Quand il a fait son discours et que j'ai vu Mélenchon monter à la tribune, je me suis dit ça va être la, le bruit et la fureur. Et finalement, Mélenchon dit « Je comprends vraiment pas les gens qui ont envie de votre poste parce que ça va être un enfer. » et ce que je vais dire n'est pas contre vous parce que je sais que vous êtes quelqu'un de compétent mais nous ne voterons pas pour ce projet ok alors c'est pas et exactement donc, ce qu'a dit Mélenchon mais je comprends l'idée ouais. dans les grandes lignes mais globalement Mélenchon a dédouané le premier ministre qui est son opposant politique politique hein. il l'a dédouané à l'Assemblée Nationale en plein débat sur quelque chose qui est très, qui est très important qu'on n'a jamais connu depuis la grippe espagnole donc Edouard Philippe il marque des points donc Edouard Philippe, Edouard Philippe moi ce que je, moi j'appelle le blaireau stratège pour rigoler parce que c'est à cause de sa barbe parce qu'il sait que c'est lui le fusible. Et donc pour pas sauter, qu'est-ce qu'il fait Il gagne des points dans l'opinion. Waouh, bon, voilà, il gère les budgets, il savait les dépenses, les rentrées, le fonctionnement, l'investissement, il savait très bien comment il sait très bien comment ça marche. Sauf que Macron quand tu l'entends bah moi je, quand je l'ai vu sur le truc sur la culture, le mec tu as l'impression qu'il est une planche à billets à la cave.
2: Ouais, moi, moi sur pour pour répondre sur Edouard Philippe, je trouve que um, déjà on a vraiment on a on ressent vraiment au niveau de la communication que ça va pas du tout dans le dans, dans le, le non, exécutif, tout. ça se sent um, et uh, on sent très bien qu'Edouard Philippe a, au niveau de la communication a voulu prendre le, le prisme de l'expert. Il est dans le détail. D'ailleurs, en réalité, ce qu'on demande à un Alors, c'est ce, un expert.
0: À, Alors, laissez-moi terminer Capucine.
1: Euh, ah ouais, c'est un
2: expert, mais il a, c'est un expert, mais c'est le premier ministre. Il a des ministres. Il, il joue vraiment le chef d'orchestre. Et on l'a vu, moi, j'ai écouté assez attentivement la conférence de presse qui a eu lieu, me semble-t-il, le dimanche 19 avril. C'était un dimanche soir, ça a commencé à 17h30, c'était incroyable, cette conférence de presse qui a duré
1: deux heures, heures et demie. Sans convoquer les chefs d'opposition, etc. C'était fou, C'est une manipulation terrible. Elle n'était même pas au rapport du, du, de... de, disons, de... Que, disons que
2: moi, j'ai assisté, c'était vraiment très technique. Il a fait intervenir des ministres, il a fait intervenir des médecins. Euh, on était, même moi qui suis journaliste politique, qui quand même suivi beaucoup, beaucoup de conférences de presse, on était dans, un, on était dans le détail absolu c'était presque un rapport oral, plus qu'une plus qu conférence de presse. En général, dans les conférences de presse, si tu veux, tu as les grandes lignes, puis on te donne un dossier de presse, et c'est à toi, journaliste, si tu veux plus de détails, d'aller fouiller dans ce dossier de presse. Là, je me manque bien ce qu'il pouvait y avoir de plus détaillé encore dans le dossier de presse, si tant est euh, qu'il y, qu y avait, qu y avait un, un dossier de presse pour cet événement-là. Donc, vraiment, il y avait y avait même des slides qui je veux montrer » Que je connais parfaitement mon sujet, que je suis, euh, j'ai les mains dans le cambouis, que je que je suis dans, euh, si bien que est-ce qu'à un moment donné il est peut-être pas trop technique et du coup euh, est-ce que le risque c'est pas de se déconnecter euh, justement du, du reste des Français Est-ce qu'on ne pas Et je termine juste là-dessus. Est-ce qu'on ne demande pas au premier ministre de survoler un petit peu et d'envoyer chacun de ses ministres en fonction de leur expertise euh, donner les points de détail à qui le ministre de la santé sur la santé, les transports sur les transports, et que là à force d'en dire trop il n'est plus audible.
0: Pour compléter ce que vient de dire Capucine, est-ce qu'on peut, est est qu peut dire qu'Emmanuel Macron, finalement, était trop haut dans sa communication et Édouard Philippe, un peu trop bas Est-ce
1: qu'il n'y avait pas de l'équilibre à trouver entre les deux Non, il y a eu un combat de communication entre deux personnes qui voulaient garder leur poste. Euh, et donc, il y a une guerre, aujourd'hui, entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Et parce que en fait, ce sont des personnalités qui sont assez antinomiques. Ils ont une stratégie différente et, et ça les oppose. Mais... Ils se complètent assez bien parce qu'ils font le jeu. Ils font le jeu. Okay, Mais, okay. Quand t'as un Premier ministre, pardon, j ai, j ai, j ai juste une phrase. Quand tu un Premier ministre qui parle un quart d'heure avant son président, ou un président qui parle un quart d'heure avant son Premier ministre, parce qu'ils font et, et, parce qu'ils font tous les jeux tous les deux leur jeu dans les médias, et je, je le sais depuis de, 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 de la part de journaliste, d'attachés de, de presse, etc. Notamment chez dans des chaînes d'information je ne nommerai pas ou des jeux, je ne nommerai pas, c'est quand même assez étrange.
0: Et on, on en est vraiment là On est vraiment euh, euh, à une guerre de l'exécutif entre entre le président de la République et, et le Premier ministre C'est quand même étrange puisque je vous rappelle qu'ils partagent quand même beaucoup de conseillers, euh, que euh, que bon même s'il y a deux cabinets distincts entre l'Élysée et Matignon, euh, bah, ils sont quand même très liés, ils travaillent sur les mêmes dossiers. Euh, on en est vraiment là
2: euh, Sur est-ce que c'est pas un peu étrange euh, Si on sent quand même qu'il y a on, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on sent surtout qu'il y a des querelles d'ego et on sent quand même que euh, on sent je trouve que les deux c'est à qui aura le plus de projecteurs sur lui. On sent qu'il y a des querelles d'hommes.
0: On est sur une, une vraie guerre de la visibilité, une, 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 une vraie guerre de l'exposition
2: Moi, je trouve que ça se ressent, cette guerre d'ego, euh, et, et, et qui pose problème aujourd'hui et que tout le monde sent. Euh, c'est à qui aura, j'ai l'impression, ouais. l'intervention la plus longue. La question que je me pose, c'est pourquoi par, parfois ne communique-t-il pas avec un simple communiqué L'écrit, ça marche aussi parfois. On n'a pas eu beaucoup d'écrits pendant cette, dans cette mmh. crise au niveau stratégique oh, de communication. C'est un outil qui aurait pu être utile et peut-être plus efficace, mais il fallait se montrer. Ils voulaient montrer leur visage, faire entendre leur voix, prendre les projecteurs.
0: Alors, ce qui, ce qui est vrai aussi, et, et là, je vais te poser la question, François, euh, c'est qu'il y a une demande médiatique pendant le confinement euh, qui, qui a été exponentielle est beaucoup plus euh, beaucoup plus importante qu'en temps qu en normal. Euh, on a des notamment donc les, les, les chaînes en continu, euh, les radios en continu euh, qui ont besoin euh, de, de, de sortir de l'info euh, mais quand il a rien à dire ou quand, quand on ne sait pas c'est là que le fameux conseil scientifique et François tu, tu en as parlé donc euh, le on, on parle souvent du règne des experts ben là on a eu euh, les experts dans, dans, dans toute leur splendeur c'est-à-dire des gens experts ou pas euh, qui, euh, qui étaient invités sur des plateaux dans des émissions pour, pour donner leur avis et là on a eu une cacophonie ambiante qui n'a pas aidé à fluidifier la parole gouvernementale
1: François les médias sont tous ciblés sur l'exécutif, c'est évident, parce qu'ils ont envie de savoir ce qui va se passer, si tu vas être déconfiné, si tu vas être reconfiné, s'il y a des maladies,
0: si tu as des sources. Euh, c'est de voir donc des, des, des professeurs de médecine, des, des experts en, en, en biologie, en virologie, qui d'habitude ne sont pas exposés, être interviewés quasiment tous les jours pour donner leur avis sur des choses qui n'étaient pas forcément médicales et sur euh, et sur le terrain politique. On ne compte plus les interviews où on demandait à tel professeur euh, quand doit avoir lieu le, confi le déconfinement, euh, euh, que pensez-vous de l'impact sur l'économie, etc., etc. Euh, Est-ce que ça, ça a été bénéfique à l'information du citoyen ou ça a contribué à, à cette espèce de chaos médiatique, chaos informationnel qui a fait qu'un un bon grand nombre de d'entre de, de, nous, euh, en fait, ont été saturés.
2: Alors justement, moi je pense quand tu parles de, du le mot saturation, le mot saturé, euh, saturation, c'est vraiment la bonne chose. Je crois que euh, ce qui sortira il sera peut-être bénéfique de tout ça, c'est que je, je pense que tout le monde à un moment donné s'est dit un jour, à un moment, un jour ou l'autre dans le confinement, on s'est tous dit oh, j'ai besoin de couper les informations parce que je n'en peux plus. L'information, il n'y a mmh. pas vraiment de nouveauté. Euh, les experts disent tout et n'importe quoi. Les experts qui soient économiques, qui soient médicaux et effectivement quand tu parles du conseil scientifique, bon en fait il y avait tellement de médecins qui s'exprimaient qu'on ne savait même plus qui était dans le conseil, euh, dans le conseil euh, officiel ou pas. Donc du coup, euh, je pense effectivement cet abus d'experts, de, euh, d'interview d'experts en tout genre a été a créer finalement un peu un, un, un vomi informatif général et du coup une désinformation pour les, les citoyens qui finalement n'avaient plus envie de croire qui que ce soit.
1: C'est quand même assez inquiétant. Quand tu parles des experts, les experts, c'est quoi un expert aujourd'hui en France, dans le milieu, notamment dans le milieu scientifique? Un expert, c'est un mec qui en sait de plus en plus sur de moins en moins. Donc, on se retrouve avec 20 types qui, évidemment, bon, et ils n'ont pas été choisis pour rien, c'est un garde-fou pour l'exécutif pour se dire, c'est pas moi, c'est le conseil scientifique. Sauf que nous, on a élu des politiques, on a élu des responsables politiques. Et c'est à eux de prendre les décisions. Et ils ne peuvent pas dire se cacher derrière le petit dos en disant, Ah mais c'est le conseil scientifique. Et non, non, non on a élu qui On a élu Emmanuel Macron. On n'a pas élu les mecs de Boisière ou de je ne sais pas qui. Non. Un conseil scientifique, ça sert à conseiller et un homme politique qu'on a élu, ça sert à diriger et gouverner, c'est prévoir. Voilà.
0: Est-ce que vous ne pensez pas qu'on qu vient de basculer Vous voyez, c'est qu'on vient d'arriver dans une nouvelle ère où les conseillers euh, les, les, les conseillers so sont également ceux qui sont en convocation à prendre la parole. Vous voyez, euh, on, on a intitulé ce podcast le Splin Doctor. Mais est-ce qu'un conseiller en communication euh, a vocation à prendre la parole alors qu'il est censé conseiller celui qui prend la parole tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce que là, avec, avec nos experts scientifiques, on n'est on on, on est, on est pas arrivé dans, dans un monde où finalement tout le monde est exposé
1: D'une part, les conseillers en communication et ça correspond bien à un spleen doctor, sont souvent dépressifs. Parce qu'ils souffrent beaucoup de la pression de charge mentale qu'ils ont, parce qu'il y a une de charge mentale dans ces métiers-là. Pour autant, ils n'en sont pas mauvais, puisque c'est eux qui doivent, qui sont en contact avec la réalité qui apportent la réalité aux élus. Et c'est ça qui fait que finalement, on fait société. Et on fait sens.
0: C'est juste pour terminer sur le, sur le conseil scientifique. Euh... Ah oui, pardon, le conseil scientifique. Que... Alors,
1: un conseil scientifique que... n'a rien à foutre. Euh, enfin, oui, tu peux les consulter. Mais c'est pas à eux de prendre des décisions. Et c'est surtout pas à, un président de la République de dire c'est la faute du conseil scientifique. On n'a pas élu un conseil Alors, scientifique. Alors, il n'a pas dit c'est la faute. C'est simplement... Ah une... mais c'est pareil. Il a appuyé tu sais ses bien. décisions sur le conseil scientifique. Tu sais très bien. Le conseil scientifique a dit à l'unanimité que c'est quoi C'est un garde-fou. C'est une protection. Euh...
0: Oh, je vous propose qu'on qu parle maintenant euh, d'un bah, sujet qui, qui, qui a beaucoup fait parler euh, euh, pour le déconfinement, c'est celui de l'école. Euh, un ministre dont on n'a pas parlé, c'est Jean-Michel Blanquer. Attention. Euh, est-ce est que vous trouvez euh, là aussi on parlait de positionnement qu'il a réussi à trouver sa place euh, derrière Edouard Philippe à côté d'Olivier Véran euh, on sait que c'est un ministre qui prend beaucoup de place hein, qui, 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 euh, qui aime bien le verbe, qui aime bien euh, les, les médias euh, est-ce que vous trouvez que cette séquence a été bien gérée par Jean-Michel Blanquer, Capucine Jean
2: euh, alors moi, euh, c'est toujours un peu difficile de parler parce que je suis pas, euh, je suis pas parent, mais euh, en tant qu'un peu qu'expert, euh, de cette, ce, ce, que regard euh, un peu avisé sur ce monde-là, moi il me semble que c'était un espèce de grand fouillis. de grand fouillis. et je crois que je sais pas aujourd'hui les personnes qui ont les enfants ne comprennent rien mais globalement c'est je pense que pour le coup il s'agit pas d'être euh, expert en, en communication politique pour se rendre compte qu'il y a on comprend pas alors les, les zones vertes les zones rouges qui peut faire quoi euh, les CP peuvent rentrer mais pas les CE hein, dans telle zone et pas dans telle zone ça dépend des maires ça dépend des je... alors est, la situation est, est peut-être très difficile mais il me semble qu'au niveau de la communication on est dans un grand brouillard personne ne comprend rien et moi j'ai essayé d'écouter un maximum de, de communiquer euh, euh, de conférences de presse sur le sujet de communiquer j'ai essayé de vraiment de, de, j'avais envie de comprendre même en cherchant à comprendre on se dit attend j'ai pas bien compris alors et du coup est-ce que les, les élèves de tel âge pourront rentrer ou pas puis pour les collégiens ça sera différent pour les lycéens ça sera encore différent bref euh, effectivement je pense que alors c'est un peu la même chose que Véran c'est-à-dire que, euh, que Olivier Véran pardon euh, c'est que je pense que Jean-Michel Blanquer a lui aussi les pieds et et qu'il ne peut pas dire euh, dire blanc quand le gouvernement dit noir François ton avis alors
1: moi j'ai des enfants. Moi je pense que Blanquer est le meilleur ministre qui est Emmanuel Macron. Pourquoi Parce que c'est un vrai professionnel. Il connaît l'éducation par cœur. Il a été expatrié. Il a été. Il a. Il a tout fait dans les Toutes les strates de l'éducation nationale. Encore une fois, ça fait quatre fois que je le dis, je le sais. Mais un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et lui, bon, voilà, il a. Il a obéi. Il a suivi les trucs. Je pense que ce plan de déconfinement est tenu par le, le Premier ministre et, euh, et, et, et notamment juste par le, le Premier ministre et les mecs
0: obéissent euh, sur le rôle qu'a joué l'opposition euh, euh, pendant le confinement euh, et, et on a le sentiment que dans, dans, dans les premiers jours en tout cas la, la première semaine on avait une espèce d'union nationale une union sacrée qui, euh, qui, qui s'est constituée parce que bon je pense que la classe politique un peu comme, comme les français et, et comme une grande partie du monde euh, était en fait sous le choc sous le choc de, de, de ce virus inconnu euh, de, de, de ses effets et d'une certaine peur euh, mais progressivement on a vu quand même que ce, que, que ce front uni s'est euh, vite disloqué euh, et particulièrement donc on, on a vu LFI hein, euh, euh, qui, qui a joué sa carte on, on est sur Mélenchon qui, qui prépare encore euh, euh, on sait qu'il aime bien partir de loin on sait que pour 2017 il, il s'était lancé dès 2015 est-ce que là on a Mélenchon qui, qui essaie de profiter de la situation euh, pour se positionner sur l'après justement Capucine moi,
2: moi je trouve que Jean-Luc Mélenchon a été très digne à certains moments puisque moi je l'ai entendu à la radio je ne sais plus quelle radio il me semble que c'était au milieu du confinement où il disait qu'il s'exprimerait à, à la fin de la crise euh, donc je pense qu'au début il a été assez digne. Après, il a été lâché par beaucoup de gens en interne. Et c'est souvent le problème dans, dans ce parti, c'est qu'en fait, il y a des espèces d'électrons libres euh, et on sait pas tellement... On se demande s'il y a vraiment une stratégie. Ils si sont en opposition pour être en opposition. Euh, donc là où la, la France insoumise est en fait assez, un parti assez si dissolu en règle générale, euh on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de, de têtes pensantes par-ci, par-là, et qu des conflits en interne. Je trouve que la crise exacerbe ce, ce point-là, et on voit des personnalités diverses euh, s'exprimer. François Ruffin,
0: Clémentine Autain, etc., etc.
1: Il y a autre chose, c'est que depuis hier, En Marche n'est plus un groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Ah oui, et je ça, voulais ça réjouir... termine là-dessus.
2: Moi, moi je pense au niveau, au niveau communication si je peux prendre la parole je que, il me semble que les républicains ce qui est intéressant c'est de se dire qu'on euh, sent qu'ils ils, ils, ils sentent bien qu'ils ont une carte à jouer parce que euh, cette crise a montré que euh, le gouvernement et notamment la République en marche souffre d'un manque d'autorité il y a eu un manque d'autorité il, euh, il me semble euh, et plusieurs experts et plusieurs analystes politiques l'ont écrit l'ont démontré il y a, il y a un manque d'autorité.
0: Euh, on a notamment vu un homme, Damien Abad. qui est
1: le numéro un des, des républicains nationaux. Oui, mais quel était l'intérêt C'était un intérêt politique parce que tu as, as un mélange d'union, de main tendue, mais tu as un gun à la fin, au bout du bras, tu vois. C'est ça la stratégie. Ben, il va y avoir probablement un changement de ministre, je ne sais pas, des petits mouvements à l'Ulysée. Je ne sais pas, je ne suis pas madame Irma. Tu penses que les républicains, ils sont,
0: ils sont en train de, de parier sur un nouveau remaniement
1: mais évidemment. Donc, ils cherchent des gens qui peuvent rejoindre et soutenir une majorité qu'ils n'ont plus. Et c'est pour ça que je parlais de la scission du groupe parlementaire
0: de On ne sait pas, on sait pas. Et on et sait et pas. Ce,
1: sont, ce sont des rumeurs. c'est pour ça que je dis c'est de la communication. Tu sais, c'est de la communication. Juste pour préciser
0: ce, ce dont tu parles, c'est effectivement donc, euh, les échos qui, euh, qui, non, qui ont inventé. Échos. la. Ah oui, le journal. Ouais, qui, qui, qui ont euh, ébruité euh, la possible constitution d'un nouveau groupe euh, qui s'appelle ah autour de l'écologie.
1: Est-elle euh, elle, 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 elle est inscrite
0: Non, ce nouveau groupe n'existe pas encore. Euh, ce sont ce, ce sont des rumeurs euh, autour soir, en autour en de, de autour de Mathieu Orphelin euh, notamment euh, et d'autres euh, et d'autres marcheurs euh, qui ne se retrouvent pas forcément dans la ligne. Ils ne sont euh, plus des marcheurs.
1: Il faut arrêter. Bon. Pardon, je te coupe, et, mais il faut arrêter de déconner avec ça. Et c'est encore la faute de Macron. La politique, c'est un métier et il a, il a fait campagne sur la politique. C'est pas un métier. Et là, on sort, et là, tout le monde se rend compte que la, la politique, c'est un métier. Et alors, tout le monde il se sent choqué. Et donc, tu as la moitié de, de ces types qui se tirent.
0: Très bien. Merci à tous les deux pour votre participation à ce premier épisode du podcast Splint Doctor. Euh, on n'a évidemment pas pu tout traiter car il y a beaucoup de choses à dire. On y reviendra euh, sur le, le confinement, le déconfinement et sur l'après puisque euh, on va très vite savoir euh, à quel sens on va être mangé. Évidemment, il n'y a pas que le politique, il y a l'économie. On sait que, euh, que nous vivons une crise sans précédent et tout ceci va avoir un impact euh, sur la communication politique et la façon dont le gouvernement, les oppositions, euh, les leaders d'opinion euh, vont, vont parler aux français. Capucine, le mot de la fin
2: bah, Moi, j'ai hâte de savoir ce que nous attend, de, ce que nous attend euh, pour le déconfinement et de voir comment le, euh, nos responsables politiques, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, euh, vont pouvoir gérer tout ça et quelle image ils vont vouloir euh, donner puisqu'on est dans la communication politique.